0: Bapak-Ibu, jemaat sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu hari ini kita melanjutkan renungan kita dari Injil Markus. Pada fasal yang pertama ayat 12 dan yang ke-13. Mari Bapak-Ibu, sesuatu sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita membuka Alkitab kita membaca dari Injil Markus. pasal yang pertama ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Demikian pembacaan firman Tuhan dan mari kita sekali lagi tundukkan kepala Kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga berkati kami masing-masing dengan FirmanMu. Berbicaralah kepada kami, ya Tuhan, dimanapun kami berada saat kami mendengar dan merenungkan FirmanMu. Berkata-katalah ya Tuhan oleh RohMu yang kudus dan FirmanMu ke dalam hati kami, ke dalam seluruh hidup kami, sehingga sungguh hidup kami semakin berkenan di hadapanMu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa. Amen. Bapak Ibu, jemaat sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu lalu kita sudah merenungkan bagaimana Injil yang dinyatakan di dalam Injil Markus. Permulaan daripada Injil mulai di Padang Belantara. Mulai dengan suara orang yang berseru-seru di Padang Belantara. Suara dari Yohanes pembaptis. Dan suara itu bukan sekedar suara. Tapi suara yang berasal dari Tuhan. Yang memanggil manusia yang berdosa. Untuk meninggalkan dosanya. Sebagaimana mereka meninggalkan Padang Belantara. Dan mereka memberi diri di Baptisi sungai Yordan. Untuk menyatakan sebagai pertobatan mereka. Dari langkah tingkah langkah yang salah. Dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Namun demikian Yohanes membaptis sadar dia bukan Mesias. Dia bukan Kristus. Dia bukan juru selamat. Sebabnya dia berkata aku memberitakan ini sebagai persiapan. Sebagai suara yang mempersiapkan jalan. Bagi kedatangan Mesias. Kristus juru selamat itu. Yang datang sesudah dia. Membuka tali kasutnya pun dia tidak layak. Dan Yohanes membaptis hanya dengan air. Tetapi dia yang akan membaptis dengan roh kudus. Dia yang sanggup memulihkan segala sesuatu. Bukan saja dari lahirnya. Tapi seluruh kehidupan kita menjadi manusia baru. Di dalam Kristus. Yesus Kristus pada saat dia dibaptis oleh Yohanes membaptis. Pada saat dia keluar dari air. Yang menandakan bagaimana... Dia membersihkan air itu. Air di dalam keos dunia ini. Air yang melambangkan kegoncangan. Kegelisahan daripada dunia ini. Dia mengalahkan itu. Sebagaimana nanti kita membahas dalam pasal 4 dan pasal 6. Mengenai bagaimana Tuhan Yesus meredakan danau dan gelora daripada Danau Galilea. Nah setelah pada waktu dia keluar maka langit terbuka. Dan roh kudus seperti burung merpati datang. Menyatakan dialah. yang adalah anak Allah, Mesias yang datang ke dalam dunia ini. Tapi pada saat itu maka dikatakan segera sesudah itu Roh memimpin dia kembali ke padang gurun. Roh memimpin dia kembali ke padang gurun. Persoalan padang gurun tidak bisa hanya diselesaikan dengan suara orang yang berseru-seru. Padang gurun dan padang belantara yang dahsyat tidak hanya bisa dibereskan dengan suara orang Yang mempersiapkan jalan. Tetapi terlebih lagi yang datang itu. Mesias harus membereskan padang gurun. Membereskan padang gurun. Apa yang dimaksud dengan padang gurun Bapak Ibu sosial sekalian? Mengapa roh kudus memimpin Yesus ke padang gurun? Karena padang gurun harus kembali dibereskan. Padang gurun harus kembali dibereskan. Dengan datangnya Mesias di padang gurun. Kalau kita perhatikan dalam Injil Lukas dan Matius, Matius dan Lukas, maka kita melihat peristiwa di padang gurun adalah peristiwa pencobaan Yesus Kristus. Di situ dikatakan di padang gurun selama 40 hari lamanya dicobai oleh iblis. Padang gurun, padang gurun tidak bisa diselesaikan sekali lagi hanya dengan suara orang yang berseru. Tidak hanya bisa diselesaikan dengan orang datang dan dibersihkan dengan air. Padang Gurun ada persoalan yang jauh lebih sulit yang tidak bisa dibereskan oleh siapapun kecuali oleh Mesias Kristus yang datang ke dalam dunia ini. Padang Gurun kita melihat di dalam catatan Lukas dan Matius ada tiga kali dicatat bagaimana Setan mencobai Yesus di Padang Gurun dan kutipan-kutipan Alkitab yang diambil adalah dari Kitab Ulangan. dan kitab ulangan menggambarkan pengalaman hidup daripada orang Israel selama di padang gurun selama di padang gurun kita melihat selama di padang gurun kita melihat ada tiga rangkaian yang merangkai yaitu permulaan di padang gurun persoalan di padang gurun adalah persoalan daripada makanan selama di padang gurun makanan menjadi persoalan yang begitu dahsyat di dalam padang gurun manusia mengalami betul-betul lacking mengalami betul-betul kehampaan, kepapaan, ketidakberdayaan selama di padang gurun, tempat yang tidak bisa didiami dengan nyaman, tempat yang bukan hanya tidak bisa didiami oleh dengan nyaman, tapi dikatakan di dalam Yesaya dan beberapa bagian Alkitab Perjanjian Lama lainnya menyatakan di tempat padang gurun di mana tidak ada manusia yang tinggal di sana. Maka yang tinggal di sana adalah binatang-binatang liar. Binatang buas yang tinggal di sana. Juga di sanalah kita melihat setan hadir dan mencobai Yesus. Padang gurun melambangkan persoalan hidup manusia yang begitu dahsyat. Manusia betul-betul diperadapkan dengan ketidakberdayaannya. Manusia betul diperhadapkan dengan keadaan yang sesungguhnya. Di mana manusia tidak ada apa-apanya di padang gurun. Nah, di padang gurun itulah kita melihat bagaimana setan mencoba Yesus dengan mengatakan. Jikalau engkau anak Allah, rubalah batu menjadi roti. Padang gurun, Markus memang tidak menyebutkan peristiwa itu. Tapi Markus mengkaitkan selama di padang gurun itu dia dicobai oleh setan. Selama 40 hari lamanya di padang gurun. Dan padang gurun sekali lagi adalah persoalan lacking, persoalan lacking. Dan lacking kalau diperadaban dengan kita memiliki kuasa. Kita memiliki sesuatu yang bisa kita lakukan. Kita gampang mudah tergoda untuk melakukannya sesuai dengan kemauan kita. Tapi selama di padang gurun itulah masalah makanan menjadi persoalan yang dahsyat Kemudian kita melihat selama Yesus dicobai di padang gurun. Kemudian dia dibawa juga ke gunung. Ke gunung, ke gunung. Dan di gunung itulah kita melihat pengalaman Israel yang kedua selama di padang gurun. Mereka dibawa ke gunung Sinai untuk mendapatkan perintah Allah. Mempersiapkan mereka untuk menjadi bangsa yang berkenan kepada Allah. Masuk ke dalam tanah perjanjian. Tapi justru di gunung Sinai itulah mereka berbuat dosa. Dengan membuat anak patung lembu emas dan bersembah sujud kepadanya. Padahal itulah yang dilarang oleh Allah. sendiri. Tapi itulah kegagalan daripada Israel di Padang Belantara. Di Padang Belantara Israel bukan hanya gagal di soal makanan. Mereka bergumul soal makanan. Tidak pernah puas soal makanan. Mereka gerempel, mereka mengerang, mereka komplain kepada Allah. Tidak pernah puas dengan apa yang Tuhan sediakan selama di Padang Gurun. Mana tidak pernah memuaskan mereka. Burung puyu tidak pernah memuaskan mereka. mereka bergumul soal makanan dan soal makanan. Demikian pula di selama di padang gurun mereka sampai tiba di gunung Sinai dan di sana mereka sepatutnya menerima 10 perintah Allah yang kudus. Namun mereka jatuh lagi dalam pencobaan dengan bersembah sujud kepada patung lembu emas. Penyembahan berhala terjadi di dalam kehidupan umat Allah. Kemudian kita melihat rangkaian yang ketiga adalah selama di padang belantara mereka Mengalami pergumulan sampai masuk ke dalam tanah kanaan. Pada saat itulah mereka membangun bait Allah. Dan selama mereka sudah memiliki baik Allah. Bukan bertambah baik hidup mereka. Bukan bertambah mencintai Tuhan. Bukan bertambah mereka taat kepada Tuhan. Tapi mereka justru mencobai Allah selama di temple. Mereka ingin menjadi apa yang mereka inginkan sendiri. Dan mereka tidak pernah tunduk sujud kepada Allah. Di dalam sebenap hati mereka. Maka selama di Padang Belantara inilah 40 hari lamanya. Yesus Kristus sekarang harus merubah kembali sejarah Israel. Umat Allah yang gagal. Sejarah umat Allah yang gagal perlu diubah. Jikalau keselamatan akan digenapi. Jikalau keselamatan akan betul-betul dinyatakan. Maka pengalaman kegagalan manusia di dalam pencobaan itu. Sekarang perlu Di restoring, perlu diperbaharui kembali. Dan hanya Yesus Kristus yang bisa membereskan itu. Pada waktu dia dicobai untuk merubah batu menjadi roti. Dia mengatakan tidak. Karena manusia hidup bukan hanya dengan makanan dan roti. Tapi dengan firman Allah. Pada saat Yesus dicobai untuk menyembah kepada setan. Dia mengatakan tidak hanya kepada Allah engkau menyembah. Dan pada waktu Yesus dibawa ke bait Allah. Untuk mencobai Tuhan Allah. Dengan melompatkan dirinya. Dia mengatakan jangan engkau mencobai Tuhan Alamu. Dengan peristiwa 40 hari Yesus di Padang Belantara. Di dalam peristiwa itu Tuhan Yesus. Mengrestoring kembali. Memperbaharui kisah. Yang sudah kelewat. Yang tidak bisa diubah peristiwa itu. Tetapi sekarang digenapi. Dengan kedatangan Yesus Kristus memulai new beginning. Memulai new beginning. Di dalam penggenapan keselamatan di dalam Kristus. Mesias bagi kita. Itulah yang terjadi selama di Padang Belantara. Itulah yang terjadi. Padang Belantara tidak hanya bisa dibereskan dengan suara orang yang berseru-seru. Melainkan di Padang Belantara di tempat itulah tiga hal yang pokok gagal oleh Israel. Tiga hal yang pokok gagal oleh Israel. Sekarang Yesus Kristus. Perlu melewati semuanya itu. Dan dia menggenapi. Apa yang sepatutnya. Bagi seseorang hidup berkenan kepada Allah. Dia adalah Mesias yang datang ke dalam dunia ini. Itulah gambaran yang kita lihat. Di dalam konteks selama di Padang Belantara. Bapak Ibu Sosos. Kita bersyukur. Cerita kisah hidup kita. Riwayat hidup kita. Tidak hanya. Kembali berputar di dalam pengalaman Israel di Padang Belantara. Kisah hidup kita tidak hanya refer kepada pergumulan Israel 40 tahun lamanya. Bergulat bergumul di Padang Belantara. Bergulat bergumul di dalam ketidakpuasan. Bergumul di dalam penyembahan berhala. Tidak rela tunggu kepada Allah. Tidak mau berdiam di hadapan Allah. Menantikan dia. Demikian pula mereka Kemudian mencobai Allah di baitnya dengan melakukan segala yang mereka inginkan dan tidak taat. Kisah hidup kita, saudara sekalian, sebagai gereja Tuhan. Bukan hanya kisah 40 tahun Israel di Padang Belantara. Tapi juga kisah 40 hari 40 malam Yesus Kristus di Padang Belantara. 40 hari 40 malam Yesus di Padang Belantara. Di mana dia membalikkan semua ketidaktaatan itu. Kembali kepada ketaatan yang sepatutnya di hadapan Allah. Hidup kita tidak pernah luput daripada kekurangan. Hidup kita tidak pernah luput dari tantangan dan pencobaan di dalam penyembahan berhala. Hidup kita tidak luput dari kodaan dan temptation untuk mencobai Allah. Berdasarkan apa yang kita inginkan semata-mata. Tapi sekali lagi kisah kita. Tidak hanya berhenti pada kisah 40 tahun Israel di Padang Belantara. Tapi kisah kita mengalami new beginning. Di dalam kisah 40 hari lamanya Yesus di Padang Belantara. Puji Tuhan itulah Injil Yesus Kristus. Injil bukan sekedar merangkai hidup kita dengan pengalaman-pengalaman di dalam kegagalan. Pengalaman-pengalaman di dalam segala ketidakberdayaan kita terhadap dosa. Dengan segala pencobaannya. Di dalam segala pergumulan-pergumulan hidup kita. Tapi Injil membawa kita di dalam kisah Mesias. Yesus Kristus Juru Selamat kita. Karena kita hidup di dalam dia. Bagi mereka yang menerima Injil itu sendiri. Itulah yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus dipimpin oleh Roh Kudus ke Padang Belantara. Supaya kisah hidup kita menjadi kisah yang baru. di dalam anugerah dan penyertaan daripada Tuhan Yesus sendiri. Lebih lanjut Bapak Ibu Saudara sekalian yang dalam Tuhan Yesus. Kita melihat di sana dikatakan ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Apakah artinya kalimat selanjutnya itu? Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Bapak Ibu sudah sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Injil bukan hanya sekali lagi bicara mengenai keselamatan jiwa kita. Tapi Injil adalah keselamatan keseluruhan hidup kita. Baik tubuh, jiwa, roh, nyawa dan seluruh hidup kita. Bukan hanya berkenaan dengan hari nanti ke depan. Tetapi juga dimulai dengan sekarang. sebabnya dalam reform teologi ada istilah already but not yet. Nah, inilah prinsip yang muncul Di dalam kalimat ini. Ia berada di sana. Di antara binatang-binatang liar. Bagaimana kita memahaminya. Bagaimana kita menjelaskannya. Pada waktu kita melihat kembali. Di dalam kejadian pasal yang pertama. Maka di dalam kejadian pasal yang pertama. Di situ dikatakan. Tuhan Allah menciptakan. Baik binatang-binatang. Yang domestikasi. Binatang-binatang yang dekat dengan manusia. Seperti sapi lembu. Tapi juga ada binatang-binatang yang buas, binatang wild animal, binatang-binatang buas. Binatang liar yang memang tidak dapat dijinakan oleh manusia untuk menjadi binatang-binatang yang bersama dengan manusia. Maka kita melihat di dalam creation, di dalam penciptaan sudah ada baik binatang yang jinak maupun binatang yang liar. Disebut di dalam bahasa Ibraninya syayah dan behemoh. Maka kita melihat di dalam creation ada keterpaduan semuanya. Ada binatang-binatang yang memang dekat dengan manusia. Tapi ada binatang-binatang liar, binatang buas yang memang tinggal jauh dari manusia. Tidak di dalam wilayah tinggalnya manusia. Dia bebas di dalam alam ini, di tempat yang Tuhan sediakan. Sudah ada dua macam binatang itu. Namun Bapak Ibu, saya sekalian kasih dalam Tuhan Yesus. Di dalam Taman Eden. Khusus Tuhan sediakan Taman Eden. Bagi manusia tinggal. Bagi manusia tinggal. Tempat dimana manusia, tempat tinggal manusia. Dimana ada kumpul binatang-binatang yang bisa bersama dengan manusia. Tinggal bersama-sama. Di luar Taman Eden itu masih banyak luas tempat. di mana binatang-binatang buas, binatang liar tinggal dan Mereka bebas di, di luar dari Taman Eden itu. Itulah gambaran kita melihat di dalam creation. Di dalam penciptaan. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu sosial sekalian. Yang terjadi dalam kejadian pasal yang ketiga adalah. Ular salah satu binatang liar itu. Ular adalah salah satu binatang yang liar itu. Tiba-tiba dia masuk ke dalam Taman Eden. Bahkan lebih lanjut ular dikatakan binatang yang paling cerdik. Craftiness. Binatang yang paling cerdik diantara binatang-binatang yang lain di darat. Maka dia masuk ke dalam itu. Dan ular binatang yang cerdik itu yang seharusnya tidak ada di dalam taman Eden itu. Ada di dalam wilayah yang lebih luas dan bebas dia berada. Sekarang dia masuk dan mendekati manusia. Dan ular itu dipakai oleh setan untuk menyuarakan suara daripada setan itu sendiri. Suara daripada angel. The fallen angel. malaikat yang jatuh itu. Suara itu keluar dan mencobai manusia. Mencobai hawa. Kemudian hawa menc- membawa itu kepada Adam. Dia bersuara. Bukankah Allah menjadikan buah itu? Dan jika engkau makan. Engkau akan mati. Tapi matamu tetapi tidak. Tapi matamu akan terbuka. Dan engkau akan menjadi seperti Allah. Binatang itu masuk, masuk dan dipakai oleh ular. Seharusnya kita melihat masing-masing memiliki tempat masing-masing yang saling melengkapi di dalam perdamaian, di dalam damai sejahtera Tuhan. Di dalam shalom sebelum dosa masuk ke dalam dunia ini. Masing-masing ada tempatnya, burung ada tempatnya, binatang-binatang yang di air ada tempatnya, binatang darat ada tempatnya. Masing-masing ada tempat manusia ada tempat Taman Eden. Segala suatu harmonis. Segala sesuatu dalam damai. Di dalam seluruh ciptaan bumi, ciptaan Tuhan. Namun ular salah satu binatang daripada liar itu. Dia masuk dan mendekati manusia. Dan dia menyuarakan suara daripada setan. Suara yang membawa manusia tidak taat kepada Allah. Suara yang mencobai. Dan manusia jatuh ke dalam pencobaan itu. Itulah yang terjadi di dalam Taman Den. Setelah itu kita melihat dalam rangkaian seluruh Alkitab. Banyak kali yang bisa disebut mengenai kaitan dengan binatang-binatang liar ini. Banyak kali terjadi. Bagaimana kita melihat rangkaian selanjutnya. Siapa yang dapat melawan suara si ular itu? Siapa yang bisa menghadapi suara si ular itu? Siapa yang bisa mengembalikan... Peristiwa kejadian pasal yang ketiga. Siapa yang bisa meridim peristiwa kejadian pasal tiga? Siapa yang bisa meridim peristiwa kejadian pasal tiga? Sudah terjadi dan kita melihat akibatnya sudah terjadi. Paulus mengatakan gara-gara satu orang berbuat dosa, maut sudah masuk ke dalam dunia ini. Siapa yang bisa meridim peristiwa kejadian pasal tiga? Sama seperti siapa yang bisa meridim. peristiwa Israel di padang belantara 40 tahun dengan segala kepedihan hatinya dengan segala pergulatan-pergulatan di dalam segala kelemahan dan ketidaksetiaan Israel kepada Allah. Siapa yang meridim. Maka catatan yang sangat penting di dalam Markus 1 ayat 13 di sini. Di situ katakan, ia berada di sana di antara binatang-binatang liar. Bersama binatang liar Istilah berada di sana. Ia berada di sana di antara binatang liar. Menggambarkan kedekatan Yesus dengan binatang-binatang liar itu. Seolah-olah binatang liar itu kenal siapa penciptanya. Binatang liar itu sekarang dekat kepada Yesus the Mesias. Seharusnya binatang liar itu berada di padang belantara yang tidak dapat ditinggali oleh manusia. Yang penuh dengan kengerian. dan di sana bukan hanya binatang liar yang ada, bukan hanya binatang buas yang ada. Tapi juga dikatakan di dalam beberapa bagian perjanjian lama, setan juga hadir di tempat-tempat di tidak ada manusia menghuninya. Padang belantara yang mengerikan, padang belantara yang seakan-akan tidak ada ujungnya di dalam pengalaman manusia yang tersesat di sana. Bukan hanya binatang liar yang binatang buas yang di sana, tapi juga setan hadir di sana. Setan hadir, maka sepatutnya setan dengan mudah memakai binatang-binatang buas dan liar ini. Setan seakan-akan dengan mudah sama seperti dia memakai ular untuk mencobai manusia pertama, Adam dan Hawa. Sebagaimana setan memakai ular seharusnya itu lebih mudah terjadi. Apalagi sekarang di Padang Belantara, di awalnya itu terjadi di Garden, di Taman Eden. Tapi apalagi di Padang Belantara seharusnya setan lebih mudah memakai binatang-binatang buas dan lihat itu. Namun di sini yang datang kali ini ke Padang Belantara. Bukan sekedar suara yang berseru-seru. Tapi suara dari Allah sendiri. Anak Allah yang tunggal datang ke dalam dunia. Mesias datang ke dalam dunia. Kristus datang ke dalam dunia ini. Dan dia masuk ke Padang Belantara. dan segenap binatang-binatang buas dan liar itu tahu siapa penciptanya kenal siapa penciptanya dan mereka datang mendekat datang mendekat itu istilah yang dipakai di dalam bahasa grekanya datang mendekat dengan dia datang mendekat dengan dia dan malaikat-malaikat Allah melayani dia turut melayani dia malaikat-malaikat yang setia kepada Allah datang melayani dia Suatu keterpaduan yang sangat indah bukan? Bukankah sering kali Bapak Ibu sesekalian di dalam istilah yang kita sering dengar. Manusia itu adalah manusia yang terjepit antara angel menjadi angel atau menjadi the beast. Manusia itu dikatakan berada di antara dua tekanan ini. Kadang-kadang manusia bisa menjadi jahat seperti the beast yang kejam dan jahat. Atau kadang-kadang manusia seolah-olah bisa menjadi seperti angel. Yang seakan-akan menolong orang lain. Yang bisa berbuat baik tapi se- dapat pendulum lagi. Manusia gampang menjadi the beast. Kadang-kadang manusia kemudian bisa seakan-akan pendulum menjadi begitu baik. Kadang-kadang senyum manusia begitu sangat mempesona. Tapi bisa saja manusia di dalam kemarahannya, kelicikannya. Menjadi menakutkan sekali penampakannya. Bukankah seringkali kita mendengar pendapat itu. Manusia berada dalam situasi itu. Itulah keadaan manusia yang berdosa. Tapi kali ini yang datang ke dalam padang belantara. Berada di antara The Beast dan Angel. Adalah anak Allah sendiri. Sehingga Angel melayani dia. Karena dia adalah anak Allah. The Beast mendekat kepada dia. Karena The Beast tahu siapa penciptanya. Puji Tuhan. Kisah hidup manusia. Bukan hanya kisah kembali kejadian pasal tiga. di mana manusia mendengar suara setan melalui binatang yang liar itu binatang yang liar itu manusia juga bukan manusia yang di dalam dosa yang hanya bergumul di antara angelic dan the beast antara seperti karakter binatang yang buas dengan karakter seperti seakan-akan malaikat tidak maka di sini kita melihat suatu terobosan yang sangat dahsyat di dalam injil yang disampaikan oleh Markus. Yang datang kali ini adalah anak Allah sendiri, Mesias yang dilayani oleh malaikat. Malaikat pun mau melayani dia. Dan kita melihat binatang-binatang buas itu mendekat tunduk kepada dia karena datang kepada Sang Penciptanya. Sehingga setan tidak berbagian di dalam semua rangkaian ini. Setan memang berusaha mencobai dia. Setan mencoba mengulang kembali kesuksesannya mencobai Adam dan Hawa. Mengulang kesuksesannya mencobai Israel selama di padang belantara. Kali ini dia tidak dapat tidak dapat menghadapinya, tidak dapat menguasainya karena dia bertemu dengan anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, Mesias yang datang ke dalam dunia itu. Inilah Injil Yesus Kristus. Kita dipanggil bukan hidup di dalam kisah kegagalan. Di dalam kelaparan dan ketidakpuasan hidup kita. Di dalam penyembahan berhala. Dan di dalam sikap hati yang ingin menjab, merajai seluruh hidup kita sendiri. Sehingga kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kisah kita bukan hanya kisah yang terpecah hidup kita. Antara sifat The dengan sifat Angelic. Tidak, karena kita di dalam Yesus Kristus, di dalam Injil Yesus Kristus, kita kembali menjadi ciptaan yang baru, sesuai dengan kendang Allah Bapa. Kita tinggal di dalam Yesus Kristus, kita tinggal di dalam dia. Puji Tuhan, itulah berita Injil Yesus Kristus, itulah berita Injil Kristus. Hanya dengan saat dua ayat ini, Markus membereskan dua peristiwa yang gagal, dan setan tidak bisa mengulangi. Seluruh kesuksesan dia merusak. Seluruh tatanan ciptaan Allah. Karena yang datang adalah sang penebus. Yesus Kristus. Adakah orang-orang lain di dalam dunia ini. Yang sanggup mengerjakan seperti Yesus Kristus. Mesias Tuhan kita. Anak Allah yang tunggal. Itulah sebabnya kita perlu mendengar Injil Yesus Kristus. Dan perlu memberitakannya. Menjadi kabar baik. Dan itulah gereja Tuhan. Gereja Tuhan. Kiranya gereja diisi dengan seluruh kabar baik. Injil Yesus Kristus. Dan tidak bergeser daripadanya. Tetap tekun dan setia di dalam kasih dan panggilan Tuhan. Mari setia berjalan di dalam perjalanan Yesus Kristus. Karena dia sudah membuka jalan bagi kita. Dia adalah pionir bagi kita. Di dalam keselamatan yang dia sediakan dan berikan kepada kita. Mari kita tundukkan kepala Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa di dalam surga metraikanlah firmanmu ke dalam hati kami. Dan tanamkan di dalam pikiran jiwa hati dan seluruh kami. Sehingga sungguh ya Tuhan kami berjalan di dalam Injil Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sadar di dalam dunia ini terlalu banyak kisah-kisah yang sudah terjadi. Di dalam bayang-bayang kisah daripada kejatuhan dan Hawa. Di mana seluruh manusia dan umat manusia. Sudah hidup di dalam dosa. Dan tidak terluput di dalamnya. Terlalu banyak kisah-kisah hidup kami. Yang terikat di dalam kisah. Kisah pergulatan pergumulan Israel. Di Padang Belantara. Sekarang ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami memulai seluruh kisah hidup kami. Di dalam engkau. Sebagaimana Injilmu. Sudah kami terima. Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan kami. Sekarang hidup kami di dalam engkau. Sebagaimana engkau dan firmanmu tinggal di dalam kami. Pimpin dan sertai kami masing-masing. Di dalam kasih setiap. Tuhan berkati gerejamu. Dan gereja-gereja di seluruh dunia. Tuhan supaya kami sungguh menghidupi injilmu. Di dalam hari-hari hidup kami. Di dalam pemberitaan kami. Dalam pelayanan kami. Dalam kesaksian hidup kami. Kisah injil Yesus Kristus. Yang kami wujud di dalam hidup kami. Oleh firman dan rohmu yang kudus. Di dalam dan melalui hidup kami masing-masing. Kuatkan dan sertai kami pada masa pandemi ini. Dan inilah saatnya ya Tuhan. Kami boleh menyatakan kasih setiamu. Yang tidak berubah itu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga. Kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini. Makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Tapi kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami dari para yang jahat. Karena kau yang punya kerajaan. Dan kuasa. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.